0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina wa habibina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi Ila yaumiddin amabad Ikhwatal iman Para jamaah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan kenikmatannya kepada kita dan setinggi tinggi nikmat adalah kita diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lupa pula kita ucapkan cezakumullah khairan khairan kepada pimpinan. pengurus yayasan Masjid Namira dan juga para Takmir Masjid Namira, mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ta'ala kita lanjutkan kajian kita, kajian Siro Nabawiyah. dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan peristiwa yang besar yang menjadikan atau peristiwa besar yang mengubah peta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar kemarin yang sudah kita jelaskan adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah yang dari Rasulullah umur 40 tahun Ya sampai fatḥumāka itu, itu orang kafir Quraisy selalu memusuhi Nabi. Tapi ketika fatḥumāka ini terjadi sudah orang-orang kafir Quraisy mereka masuk Islam. Tidak hanya cukup kafir Quraisy, bahkan orang-orang kabila-kabila Arab lainnya ikut masuk Islam. Kemenangan yang luar biasa fatḥumāka dan kemarin kita sudah menjelaskan itu semua. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi baru yaitu Perang Hunain, Ghazwatu Hunain, Perang Hunain. Kita tahu bahwa dengan terjadinya Fathu Makkah itu menggemparkan dunia Arab. Karena kafir Quraisy ini qalbul Arab, jantungnya Arab. Ini sudah tunduk bertekuk lutut di hadapan pasukannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dengan kemenangan Fatumaka ini, maka kabilah-kabilah Arab yang lemah otomatis berbondong-bondong datang berbayat kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam. Kecuali beberapa kabilah yang merasa memiliki kekuatan dan kabilah-kabilah ini tidak mau masuk Islam bahkan Mempersiapkan diri untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah suku Hawazin, suku Thaqif, dan beberapa kabila-kabila kecil lainnya. Tapi kabila yang kuat ya ini Hawazin sama Thaqif. Ini mereka berkumpul tidak mau tunduk kepada Muhammad, tidak mau ideologinya diubah. Yang aslinya penyembah berhala diubah menjadi tauhid Tidak mau Maka para pembangkang-pembangkang ini Tidak mau tunduk dan mereka membuat Sekutu baru ya, Yang dipimpin oleh seorang Yang bernama Malik Bin Auf Malik Bin Auf ini Pemimpin sekutu-sekutu yang menolak Untuk masuk Islam Maka Malik Bin Auf ini Ya Perwakilan dari suku Hawazin dan Saqif Membawa semua orang-orang ya Karena dia menjadi panglima perang Panglima perangnya orang kafir pada waktu itu Maka seluruh pasukannya diperintahkan untuk membawa anaknya Membawa istrinya Membawa hewan ternyaknya Untanya dibawa Kambingnya dibawa Keledainya dibawa Istri-istrinya dibawa Anak-anaknya dibawa, semua dibawa, ya diajak perang dengan Nabi. Kan lucu, seharusnya perang nggak usah bawa wanita, nggak usah bawa anak-anak, tapi dibawa semua sampai mereka singgah di tempat namanya Autos. Autos ini sebuah lembah yang dekat dengan Hunain, tapi belum Hunain, tapi sudah dekat sama Hunain. Mereka menyiapkan pasukan besar untuk menghantam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berangkat nih orang banyak ribuan manusia ya mereka membawa istrinya anaknya hewan ternaknya dibawa semuanya. Nah, di diantara di pasukannya orang kafir itu ada seorang tua namanya Dureid ibn Simmah Dureid bin Simmah ini orang tua banyak pengalamannya Menasihati panglimanya namanya siapa tadi panglimanya? Malik bin Auf didatangi wahai Malik, wahai Malik, kamu ini bagaimana? Kok saya mendengarkan suara kambing Saya mendengarkan ringkikan keledai Saya mendengar suara-suara unta Saya mendengar tangisan bocah-bocah kecil Saya mendengarkan wanita-wanita suara wanita Kamu ini mau perang apa mau apa? Dengarkan nasihat saya Kalau kau ingin perang maka kembalikan wanita-wanita ini Kembalikan anak-anak kecil ini ke tempat kita Ngapain kita ajak mereka ke medan perang Kalau suatu saat kamu nanti menang Maka tinggal orang-orang ini wanita-wanita anak Kamu jemput lagi Kamu ambil selesai Tapi kalau kamu kalah Kamu sama dengan menyelakakan istri-istrimu Anak-anakmu ini Tetapi Malik bin Af ini nggak mau nurut Dan mengatakan Kamu sudah tua Kamu nggak berhak mengikuti campur urusannya Orang-orang muda Gak dianggap berjalan Dan semua kaumnya taat Sama Malik bin Auf Tidak ada yang balik Orang tua ini nggak digubris Kaumnya mengikuti arahan siapa tadi Panglimanya, perintahnya, titahnya Semua harus ikut perang Semua dibawa di, diboyong Diajak ke lembah itu Untuk perang dengan Rasulullah Wasallam Dan para sahabatnya Maka Malik bin Auf memerintahkan mata-mata untuk melihat bagaimana Muhammad ini persiapannya bagaimana, shallallahu alaihi wasallam. Maka intelijennya atau mata-matanya Malik bin Auf melihat keadaan Rasulullah dan para sahabat setelah itu pulang mengabarkan, ya, mengabarkan dan memberikan wartah, memberikan berita. Ketika ditanya oleh Malik, ya, mal khobar waraq. Apa kabar yang ada di belakang Maka dia mengatakan Wailakum celaka kalian Saya melihat Ro'ayna rijalan Bidhon ala khoylin buluk Saya melihat Para kesatria-kesatria Yang berpakaian putih-putih Di atas kuda Yang gagah perkasa Para malaikat Sebagaimana dulu perang apa Perang apa perang badr dan seterusnya. Maka kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bahwa Malik bin Auf ini membawa pasukan. Maka Rasulullah pun mengutus seorang utusan yang bernama Hadrod al Aslami. Tolong kau segera datang ke ke kaum Hawazin suku Hawazin. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Berangkat ya untuk meneliti bagaimana perlengkapan mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berangkat menyiapkan diri Pada waktu itu Rasulullah ada di mana? Masih di Makkah Belum pulang ke Madinah Kemarin kan saya jelaskan Rasulullah Fadhu Makkah Membawa berapa pasukan? Jangan dilupakan loh ya Berapa? 10 ribu Alhamdulillah masih ingat 10.000 ribu ini banyak pasukan-pasukan yang non Madinah Sudah banyak masuk Islam Ya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Fatuh makan, tidak langsung pulang ke Madinah karena ingin menaklukkan apa tadi Hunain tadi itu, orang Khawazin sama orang Sakhif tadi itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu tanggal 6 Syawal tahun 8 hijriah berangkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 12 ribu tentara. 12 ribu tentara ini 1000 adalah ...adalah pasukan Fatku ...yang kapan lalu... ...berangkat dari Madinah menuju mana? Makkah, masih ingat kan? 10.000 ribu, ada pun yang 2000 ribu... ...adalah pasukannya... ...Kafir Quraish yang sudah masuk Islam... ...berarti sekarang di dalam cerita kita... ...sudah nggak ada Kafir Quraish... ...ganti Muslim Quraish... ...masuk Islam semua... ...Abu Sofyan masuk Islam, Sofan bin Umayyah masuk Islam... Ya, ...Ikrimah bin Abi Jahal sudah masuk Islam... ...sudah banyak... sudah masuk Islam semua. Sehingga yang 10.000 ditambah berapa tadi? 2.000. Jadi jadi jumlahnya berapa? 12.000. Perangkat. Ya. Sampai di tengah perjalanan datang apa namanya? mata-mata Nabi tadi dan melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah ada di gunung Tadi saya sampai di gunung ini, gunung itu dan saya melihat ada suku Hawazin mereka sudah membawa anaknya, istrinya, hewan ternaknya, unta-untanya, keledainya, kambing-kambingnya dibawa semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan tilka ghanimatul muslimin ghanan insyaallah. Yang kamu sebutkan tadi itu wanita-wanita, anak-anak, apa hewan ternak, sapi, eh unta, keledai, kambing Besok akan menjadi konima kita. Apa konima itu? Rampasan perang kita. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan para sahabat berangkat berangkat menuju tempat Hunen tadi itu tempat perang nanti itu. Di tengah perjalanan ini orang-orang yang ikut pasukannya Nabi ini tidak hanya muhajirin dan ansor. Kalau muhajirin dan ansor kan orang inti. Yang sejak Perang Badr sampai terakhir Fatumakkah setia bersama Nabi. Ini 12 ribu ini banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Tidak hanya 2 ribu orang kafir kureh saja. Yang 10 ribu yang kemarin saya jelaskan itu juga banyak yang baru masuk Islam. Jadi 12 ribu ini banyak mu'alaf ikut perang. Waktu di tengah perjalanan melihat orang kafir punya pohon besar. Pernah dengar kisah ini enggak? Belum pernah dengar? Masih ingat? Ingat itu kalau dulu pernah tahu Kalau belum pernah tahu bukan ingat namanya Ketika Rasulullah SAW bersama 12 ribu tentara Berjalan tiba-tiba melewati pohon besar Pohon besar ini miliknya orang kafir Namanya Datu Anwad Dijuluki Datu Anwad. Tempat orang kafir Menggantungkan senjata-senjata mereka Dan mereka yakni membawa sembelian sembelian mereka digunakan sesajen ke tempat itu dipersembahkan kepada pohon besar itu nyembeli apa? hewan kurban kemudian mereka juga beriktikaf di pohon itu pohon ini disembah digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata kalau perang supaya menang senjatanya jadi ampuh ketika orang-orang yang baru masuk Islam melewati pohon besar ini dan melihat ritual-ritual itu Maka sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon besar, zatuanwat. Sebagaimana orang kafir juga punya zatuanwat. Masih keyakinan lamanya masih apa? Masih muncul. Makanya kesyirikan itu jadi punya candu. Makanya orang kalau tobat dari kesirikan harus meninggalkan komunitas lamanya ya, Harus meninggalkan, gak ngonong, pengen balik lagi Makanya ketika perang tadi itu melihat tuh Orang kafir kok duit, pohon gede seperti itu Minta ke Nabi Rasulullah tolong buatkan seperti mereka Supaya pedang-pedang kita ini jadi sakti Baru masuk Islam Maka Rasulullah marah dan mengatakan Allahu Akbar Kultum walladhi nafsu muhammadin biadhi kama kala kaumu Musa Allahu akbar kalian telah berkata seperti dahulu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa Bani Israel dulu pernah berkata kepada Nabi Musa Ija'allana ilahan kamalahum alihah Waaih Musa tolong buatkan kami sesembahan seperti orang-orang kafir itu punya kes punya sesembahan Kalian ini mengulangi orang-orang bani Israel dulu bersama Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna kum kaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini kaum kau, sesungguhnya kalian ini kaum yang masih bodoh, belum mengerti. Inna sunan ini adalah sunan langkah-langkah, jalan-jalan tradisi. kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Yaitu Bani Israel. Makanya sekarang ya, seperti omongannya Nabi ini. Orang kafir buat ulang tahun, kita ikut ulang tahun. Orang kafir merayakan tahun baru, kita pun ikut merayakan tahun baru. ya Orang kafir merayakan Valentin, kita pun ikut merayakan Valentin. Orang kafir merayakan April Mob, kita pun ikut merayakan April Mob. Jangan. Dilarang sama Nabi nggak boleh ngikuti orang-orang kafir nggak boleh orang mengikuti Bani Israel ya? Akhirnya dilarang sama Nabi gak boleh lah, Apa bedanya kamu masuk Islam sama nggak masuk Islam Kalau masih melakukan itu Dilarang sama Nabi Itu padahal di zamannya Nabi Nabi masih hidup Bagaimana dengan kita yang jauh dari zamannya Nabi Makanya gak, gak heran kalau ada orang yang uh, salah jalannya dalam berakidah ya karena sudah mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian ya saking banyaknya kaum muslimin jumlahnya berapa tadi 12.000 tidak pernah perhatikan tidak pernah Rasulullah dan para sahabat perang ketika Rasulullah masih hidup yang jumlah pasukannya melebihi Hunain Ini paling gede semenjak Rasulullah Hidup dan sampai Rasulullah wafat Ini paling gede Pasukannya Nabi yang paling gede Berapa tadi jumlahnya? 12 ribu Saking banyaknya jumlahnya pasukan Islam Sampai-sampai orang-orang ini mengatakan Lanuk labal yaum Mulai hari ini kita nggak mungkin kalah Karena jumlah kita banyak Nggak akan kalah kita ini Dan Rasulullah Terganjal, terus meng, ada yang mengganjal Dalam hatinya, gara-gara sebagian orang-orang Yang baru masuk Islam itu ngomong seperti itu Nggak enak di hatinya Nabi Karena mereka berbangga Dengan jumlah, jumlah Mereka berbangga dengan jumlah Padahal Islam tegak, tidak sekedar dengan jumlah wong perang Badr Saja 300 melawan seribu Menang yang 300 kok Perang Ahzab, pasukan kafir Quraisy dan sekutu 10.000 ribu Kaum Muslimin kecil Yang 10.000 ribu kalah kok Makanya kita men kita ini dimenangkan Allah atau dikalahkan Allah bukan karena jumlah. Makanya ini ada usaha kita nggak akan kalah setelah Fathu Maka ini. Karena orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, 12.000 pada masa itu. Ya? Dan nanti lihat apa yang terjadi dengan jumlah yang banyak itu. Kira-kira bagaimana dalam perang nanti? Nanti akan saya ceritakan. Maka Berangkatlah Rasulullah SAW Rasulullah tiba di Hunain Rasulullah tiba di Hunain pada tanggal 10 Syawal Maka pada waktu itu Malik bin Auf sudah mendahului kaum muslimin Malik bin Auf sudah tiba di Hunain duluan Maka Malik bin Auf sudah menyebarkan prajuritnya Ada yang di atas bukit, membawa panah Ada yang menyiapkan apa namanya Jebakan-jebakan ranjau-ranjau Kalau sekarang Sudah disiapkan semuanya Bahkan muslimin datangnya telat Maksudnya telat dalam artian Lebih kedahuluan siapa? Pasukannya Hawazin Dan sudah disiapkan semuanya sama Hawazin. Ada pasukan pemana Ada yang dibalik bukit Ada yang sembunyi dibalik uh, bebatuan Ada jebakan-jebakan Sudah -jebakan, disiapkan semua Sama pasukannya Malik bin Auf Maka pada subuh Subuh masih gelap, pasukannya Rasulullah datang mencapai lembah Hunain. Maka masuklah pasukannya Muhammad SAW, maka masuk jebakannya, siapa tadi? Malik bin Auf, maka pasukannya kaum muslim masuk dipanai dari atas. kocar kacir, lari semuanya kaum muslimin. Karena apa? Ya karena bangga dengan jumlah tadi itu. kocar-kacir Rasulullah dibiarkan sendiri yang ada bersama nabi cuma orang muhajirin dan ansor dari 12.000 manusia tuh Islam tidak akan dimenangkan karena jumlah ya Islam menang bukan karena jumlah jangan minder dengan jumlah yang sedikit karena Allah mengatakan waunmin ibadisyakur hanya sedikit diantar hamba-hambaku yang bersyukur berarti wong ngapi itu lewat titik ya jadi ukuran kebenaran bukan banyaknya orang ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada al Islamu horiban wasayau ghariban Islam datang dalam keadaan asing dan Islam pada akhir zaman akan kembali asing Beruntunglah orang-orang yang asing. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya siapa orang asing yang beruntung pada akhir zaman. Kata Nabi, Itu orang baik, orang soleh yang sedikit jumlahnya. Di tengah-tengah orang yang rusak, yang banyak. Itu menunjukkan ukuran kebenaran bukan diukur dari apa? Banyaknya orang. Gak mesti nih uang pengikutnya akhi itu pasti bener gak mesti. Makanya Rasulullah ketika sahabat mengatakan kita gak akan kalah, jumlah kita banyak. Waktu masuk medan perang lari semuanya, semuanya. 12 ribu yang ada hanyalah saya bacakan riwayatnya. Wasohi ahmad ya dari Abdullah bin Masud pada perang Hunain kami bersama Rasulullah. maka manusia lari semuanya terbirit-birit hanya 80 perwira Islam yang teguh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajirin dan ansor semuanya lari semuanya karena bangga dengan jumlah wa kebenaran tidak diukur dari jumlah gara-gara bangga itu Allah kalahkan supaya Allah menyadarkan kaum muslimin kamu menang bukan karena jumlahmu kamu menang karena Allah Kamu menang karena keyakinanmu yang kuat Sama Allah Bukan karena jumlahmu yang banyak Ditegur oleh Allah Kala, lari semuanya ya. Makanya turun ayat Surat at taubah Ayat 26 <tell exercise> Pada perang Hunain Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian Falam tuhni angkum syai'ah Dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian. Dan pada perang Hunen itu, Bumi terasa sempit bagi kalian, Padahal bumi itu luas. Kalian lari tunggang langgang. Karena kalian bersandar pada jumlah kalian. Tapi setelah itu Allah penyayang. tetap dimenangkan sama Allah. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi waalal mu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah kirimkan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Berarti yang memenangkan perang Hunain nanti itu siapa? Orang-orang yang baru masuk Islam itu, apakah Muhajirin dan Anshar dan tentara yang datang? Muhajirin dan Anshar dan tentara yang Allah kirim, kan yang baru-baru masuk Islam nih. Belum melekat akidah yang benar Makanya orang yang baru masuk Islam itu dibina orang baru, orang baru masuk Islam jangan suruh ceramah Meskipun punya pengalaman ini punya itu Suruh ngaji dulu kalau sudah berilmu ya silakan gak apa-apa ya. Kemudian akhirnya lari semuanya Akhirnya Rasulullah SAW ketika melihat sahabatnya lari semuanya Maka Rasulullah mengatakan halumu ilayya ayyuhan nas. Kemarilah wahai manusia. Ana Rasulullah, aku ini Rasulullah. Enggak lari, kenapa kalian lari? Rasulullah enggak lari. Bahkan Rasulullah mengambil halummu, ke sini. Jangan lari. Aku masih di sini. Aku Rasulullah. Baru nanti mulai datang-datang datang. Tapi yang baru-baru masuk Islam selari us kagak entok buntute. Selari. Makanya akidah itu penting. Setelah itu pada waktu itu yang bersama Nabi diantaranya adalah perhatikan yang bersama Nabi diantaranya pada waktu itu adalah Abu Sufyan al Haris bukan Abu Sufyan al Harb bukan Abu Sofyan bin al Harb bin Harb Abu Sufyan bin, bin Harb itu kan bapaknya Muawiyah yang kemarin saya ceritakan pimpinannya orang kafir Quraisy Fatimah Makay itu lo masih ingat? Bukan itu, tapi yang setia sama Nabi diantaranya adalah Abbas. Pamannya Nabi, yang kemarin masuk Islam ketika Rasulullah berangkat ke Mekah. Abbas pengen apa? Hijro. Masih ingat? Ingat? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kan gitu. Di antara yang masuk Islam ketika Rasulullah berangkat Fatuh Mekah. Rasulullah berangkat mau menaklukkan kota Mekah. Ada yang masuk Islam di tengah perjalanan. Namanya Abul ha, namanya. Abu Sufyan bin Kharis, masih ingat nama itu? Abu Sufyan bin Kharis itu sepupunya Nabi. Yang kemarin dulu saya ceritakan ke antum itu loh. ke semuanya, datang ke Nabi, Nabi melengos, datang ke Nabi, Nabi ndak mau. Masih ingat kisah itu? Karena dulu waktu karena dulu waktu masih di mana? Waktu di Makkah, sepupunya Nabi ini suka mengganggu Nabi, melukai Nabi. Sekarang masuk Islam. Maka Rasulullah kurang menghiraukan akhirnya dikasih tahu ali kamu harus minta maaf sama nabi datang di tepat di wajahnya ucapkan omongannya nabi siapa Yusuf pasti ingat kan sesungguhnya Allah telah memuliak melebihkan kamu dari aku dan aku termasuk orang bersalah dan Rasulullah itu kalau sudah diomongi pakai al Quran nggak berani nggak maksudnya nggak nggak mungkin tidak dimaafkan akhirnya Rasulullah berkata dengan ucapannya nabi Yusuf semoga Allah memaafkan kalian akhirnya ini Dimaafkan masuk Islam. Setelah masuk Islam ini ya Abu Sufyan al-Khair, Abu Sufyan bin al-Kharis ini setia sama Nabi. Bahkan di akhir hayat di akhir hayatnya itu ditangisi sama keluarganya. Kemarin saya ceritakan ini. Di akhir hayatnya ditangisi Abu siapa Abu Sufyan bin Kharis ini ditangisi, maka dia mengatakan jangan menangisiku. Demi Allah, sesudah aku masuk Islam aku tidak berbuat dosa. Dan dalam perang kuna ini nggak lari. Bahkan nemenin Nabi. Sepupunya untuk menebus kesalahan-kesalahannya dulu Setia sama pamannya Siapa tadi namanya? Abbas Jadi uh, Abu Sufyan bin Al-Kharis ini Memegang tali Tali biholnya Nabi Nabi punya bihol namanya apa? uh oh, masih ingat sampai ini Dul-dul Masih ingat ceritanya Dul-dul? Saya nggak mau ngulangi lagi Ya Dipegang di bawah sama sama siapa Abu Sufyan kharis kemudian juga di situ juga ada Abbas Abbas menahan, ya, intinya sama-sama membela Nabi. Kemudian Rasulullah turun dan Rasulullah berdoa Allahumma anzil nasroka ya Allah turunkan pertolonganmu. Langsung turun tadi itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada pamannya siapa namanya tadi Abbas Abbas ini suaranya lantang. Kalau ngomong itu keras begitu loh. Maka diperintahkan Nabi. Wahai Paman. Tolong berteriaklah. Sampaikan ke orang-orang ini. Aina ashabu samurah. Mana sahabat-sahabat Nabi. Yang dulu pernah membaiat Nabi di pohon. Masih ingat? Ketika peristiwa apa itu? Sulhul hudai biya. Masih ingat kan? Yakin tak sama ini masih ingat? Ya, ya ingat ya. Yang waktu Usman ditahan orang kafir Quraisy itu loh, terus Rasulullah membaikat para sahabat di bawah pohon. Jumlahnya berapa dulu itu? Seribu lebih ya, seribu empat ratus atau berapa gitu. Maka akhirnya pamannya Nabi Abbas bersuara lantang, Aina ashabus samuro. Mana orang-orang yang dulu berbaikat sama Rasulullah di pohon itu mendengar suaranya Abbas langsung. Dulu sahabat-sahabat yang ikut membaik langsung berjalan semuanya menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti seekor sapi yang sedang memberi suara kepada anak-anaknya kemudian anaknya langsung menuju ke, ke, ke induknya lari semua menuju Rasulullah akhirnya orang-orang inti sudah bersama Nabi dan Rasulullah berdoa ya Allah berikan kemenangan kemudian orang-orang Ansor menyeru ya mak sarol Ansor wahai orang-orang Ansor akhirnya orang Ansor kumpul semuanya ini orang inti. Orang-orang yang inti berjuang semenjak perang apa? Perang Badra. pun yang lain banyak yang lari tunggang langgang. Kemudian terjadi pertempuran, ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, turunlah pertolongan Allah, tentara-tentara dari langit datang, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah maktubkan, Allah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? 26. At-Taubah ayat 26 bercerita tentang perang Hunain. 25 26 At-Taubah. Yeah. Akhirnya menang Ya memang sebenarnya dari jumlah nggak sepadan, lebih banyak siapa? Lebih banyak pasukannya kaum muslimin 12.000 ribu loh Akhirnya mereka lari Orang Hawazin, orang sakif Lari semuanya Ada yang lari ke to'if Ada yang lari ke nakla Ada yang lari ke autos Tiga tempat mereka kocar kacir gak karu-karuan Ada yang bawa sapi, bawa anak Bawa anak kecil, semacam-macam Lari-lari semuanya Maka dikejar sama Rasulullah Wasallam. Rasulullah merintahkan Meritakan kepada pasukan Islam Sebagian untuk menyusul Ke ta'if, sebagian ke Nahla, Sebagian ke autos Ya, dikejar terus Maka mereka lari Tunggang-langgang meninggalkan Dan berhasil ditumpas semuanya Ya kecuali Ada yang belum Belum bisa ditumpas ya yaitu yang ada di Thaif itu yang sulit yang sulit itu dihabakan ditumpas ahli Thaif ya akhirnya mereka meninggalkan barang-barang mereka, kekayaan mereka, mereka meninggalkan anak-anak wanita sebanyak 6000, sita'alaf kepala, 6000 kepala, 6000 tawanan Jadi 6000 orang ditawan. Enggak kebayang. Ini sekini banyaknya enggak enggak ada 6000. Itu 6000 ditawan semua. Wal ibil arba wa isrun alaf alfan dan unta yang ditinggalkan adalah 24000 unta. Bukan 100 unta lo, 24000. 2 24 24000 unta. Wal khanam Adapun jomba banyaknya 40.000. Wa 4000 uqiyah dan 4000 uqiyah perak uang. Dan Rasulullah menyuruh untuk mengumpulkan terus dikumpulkan di tempat namanya Jirnah. Di tempat namanya apa tadi? al Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintah Mas'ud bin Amr untuk menjaganya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyusul pasukan orang kafir yang lari-lari dikejar sama Nabi. Masih dikejar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar mereka sampai ke Thaif yang mereka yang apa namanya? Yang uh, belum masuk yang apa yang yang belum tunduk tadi itu. Dikejar Rasulullah sampai ke To'if Dan mereka ya Ini Malik bin Auf Ikut mereka ini Atau mereka dipimpin oleh Malik bin Auf ini Mereka masuk ke Benteng-benteng mereka Lama sulit ditaklukkan ini Wasaru ilaihim Rasulullah Ba'tafaruhimin hunain Maka Rasulullah berangkat ke mereka Yaitu ke To'if setelah membereskan hunain Hunain sudah selesai Sudah mereka lari tunggang-langgang Meninggalkan banyak Harta rampasan perang tadi itu. Terus Rasulullah ngejar dengan para sahabat menuju Thaif Yaitu Malik bin siapa tadi? Auf. Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid. Untuk membawa seribu orang. Dibim bin Khalid bin Walid. Rasulullah membagi tugas dengan para panglima-panglima yang lain. Dan Rasulullah mengepung bentengnya orang-orang Thaif ini sampai 40 hari. lama satu bulan penuh. Ya. Eh kok satu bulan penuh? Satu bulan apa? lebih 40 hari. Ya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat membuat militer buat kemah kema tentara begitu. Ternyata ditembaki dari atas benteng sehingga kena sahabat 12 orang. Tewas gugur 12 orang. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan kepada para sahabat itu pindah kemah, jangan di sini. Nah kalau di sini nanti kita ditembaki terus, pindah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dihadirkan manjanik. Ngerti manjanik? Anjanik itu apa bahasa Indonesianya? Manjanik itu zaman dulu peralatan perang, jadi ketepel yang tau ketepel setip lah Wong tapi itu setip setip lah cili ini setip gede tapi itu manjanik namanya jadi batu besar itu ditaruh di alat itu terus dilemparkan gitu loh Tahu maksud saya ya ya kayak setip tapi bukan setip gede batu besar itu loh langsung di dipantik sampai lari ke benteng dan Jebol itunya apa namanya Bentengnya itu kode itunya apa namanya Batunya dibuat mukul Maka para sahabat berhasil masuk Tapi tetap kalah karena saking banyaknya mereka Di dalam Sampai banyak yang tewas dan seterusnya Kemudian Rasulullah Pakai cara Persuasif Ngerti persuasif itu apa hmm? Ya pendekatan itu. Barang siapa yang turun saya maafkan Siapa yang turun budak-budak yang turun saya merdekakan. Akhirnya turun nabi ada turun budak. Namanya Abu Bakro. Pernah dengar? Ya? Jadi sahabat Nabi nanti. Saat itu namanya Abu Bakro. Ya? Pernah dengar cerita Abu Bakro? Ya nggak usah kapan-kapan aja. Ya. Kalau tak ceritakan nyimpang nanti ya. kembali ke materi. Akhirnya masuk Islam. Ya, masuk Islam dimerdekakan sama Nabi ada budak-budak yang turun mati. Tapi yang lain enggak mau. Karena lama enggak bisa ditaklukkan dan sudah 40 hari loh ini. Padahal PR-nya perjuangan masih banyak. Akhirnya Rasulullah SAW alaihi wasallam meminta pendapat seorang laki-laki namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Sesepuhlah. diminta pendapat sama Nabi. Bagaimana pendapat anda ini? Apakah diteruskan kita ngepung? Gak selesai-selesai itu bagaimana? Maka dijawab sama Nufal bin Muawiyah, ya Rasulullah, mereka ini seperti musang, seperti rubah yang ada di lubang. Ya, kalau kita tunggu-tunggu terus, ya nantinya kita yang menang, tapi ya lama. Tapi seandainya kita tinggalkan orang ini, tidak masalah sama kita, akan memadrot, tidak akan memadorot, tidak akan memadorotkan kita. Paham maksud saya? Ini orang kayak kayak musang. Kalau kita tunggu terus, nanti nanti kita yang menang. Tapi lama, gitu loh. Karena dia sengitan di mana tadi? Kok sengietan sih? Sembunyi di mana? Di bukan musang tadi Sembunyi di mana? Di lubang. Seperti mereka ini, mereka lama nggak keluar keluar. Tapi seandainya kita nanti kalau kita bertahan di sini kita suatu saat menguasai mereka, tapi lama, tapi seandainya kita tinggalkan, kita biarkan mereka ini, mereka ini nggak emadurkan kita, terlalu kecil mereka ini, apa maksudnya? Ada? ya sudah kalau gitu kita pulang aja, 40 hari lama, manfaatku maka aja nggak sampai segitu, padahal ini Mekah, sentralnya Arab, akhirnya kata Rasulullah, hodan, besok kita pulang insya Allah, para sahabat kaget, dan para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, nadhap wala naftah. Kita pulang tanpa membebaskan benteng ini. Eman ya Rasulullah, sudah nyampe sini. Ya sudah kalau gitu ya sudah gak usah, kita teruskan saja. Ya, ketika teruskan kok gak nyerah nyerah. Akhirnya kata Rasulullah sudah ayo pulang saja besok. Akhirnya pulang. Hari sahabat pulang, gak dibiarkan. Waktu perjalanan pulang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkata ayibun, taibun, abidun, li rabbina khamidun. Kita pulang, kita bertobat, kita beribadah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang, "Ya Rasulullah, ini kan belum ditaklukkan, tolong doakan kejelekan agar mereka ini ditumpas." Maka Rasulullah tidak. Justru aku mendoakan kebaikan kepada mereka. Allahumma di thakifan wa'ati bihim Ya Allah Berikan hidayah kepada thakif Dan Jadikan mereka itu datang kepadaku nanti Wa'ati bihim Jadikan mereka itu datang kepadaku Dan terbukti nanti mereka sendiri yang datang ke Nabi masuk Islam Tahu ta'if tadi kan Ta'if ini yang dulu masih ingat Setahun yang lalu Atau kapan ya Saya ceritakan di sini. Rasulullah waktu berjawa di luar kota Makkah, datang ke Thaif terus Rasul dilempari batu sandal tahu kan? Masih ingat enggak itu? Ya itu Thaif ini. Dari dulu sampai sekarang masih bandel itu. Tapi Rasulullah mengatakan saya berharap ya dari keturunan mereka ini lahir orang-orang yang menyembah Allah dan terbukti nanti di zamannya ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah, itu banyak orang-orang murtad. tapi to'if enggak mau murtad. Bagaimana kita ini murtad? Wong masuk Islamnya lo belakangan. Akhirnya nggak mau masuk akhirnya nggak mau murtad. Itu nanti di zamannya siapa? Abu Bakar. Sekarang masih di zamannya Rasulullah dulu. Dan, dan nanti enggak nggak mau murtad to'if ini. Ya, karena kena doanya Nabi saya berharap di antara mereka ini ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Akhirnya selesai sudah pulang Rasulullah dan Rasulullah berdoa ya Allah berikan hidayah kepada mereka dan jadikan mereka ini nanti datang ke aku, maksudnya masuk Islam itu. Maka Rasulullah kembali ke Cirona. Kemana ke Cirona itu? Ke tempat pengumpulan apa? Harta rampasan tadi itu ke Cirona belum dibagikan karena masih sibuk perang. Tapi sudah dikumpulkan yang me, yang bertugas siapa tadi namanya? Yang bertugas untuk e, menunggui tadi siapa? Siapa namanya Mas'ud bin Amr Al-Ghifari. Maka Rasulullah sama sahabat kembali ke Cikrona Kembali ke Cikrona itu Rasulullah nggak langsung membagikan. Ditunggu 4 ditunggu 10 hari, 10 malam. Barangkali ada yang menyesal datang minta maaf dikembalikan hartanya. Barangkali mereka tadi itu loh datang ke Nabi masuk Islam menyesal dikembalikan keluarganya yang terampas istrinya yang ketangkap anaknya yang tertawa dikembalikan dan hartanya dikembalikan ditunggu sampai 10 hari saking semangatnya Rasulullah agar mereka masuk Islam ditunggu 10 hari enggak teko-teko enggak datang-datang ya kan Yahudi dibagikan sama Nabi dibagikan ini wallah ini cerita yang luar biasa ini dibagikan ini ini yang ikut perang tidak hanya muhajirin dan Ansor banyak orang-orang yang dulu memusuhi Nabi sekarang jadi temannya Nabi masuk Islam dapat ghanimah. Ya. Maka Abu Sufyan Abu atau Abu Sufyan bin Kharab Arba'ina Uqiyah. Rasulullah memberi Abu Sufyan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah memberi Abu Sufyan 100 unta. Coba bayangkan, 100 unta. 100 ekor unta. Bukan ekor-retok 1, 2 sampai 100, bukan. Semuanya. 100 unta. Setelah busuk, padahal padal baru kemarin sore dia memusuhi siapa? Rasulullah. Bahkan ketika Fatuh Maka, komandannya orang kafir. Sekarang masuk Islam dikasih sama Nabi 40 ukiyah. Setelah itu dikasih berapa tadi? 100 unta. 1 unta harganya berapa? Kalau gak tahu jangan pura-pura mikir Lihat ke atas Mikir ke atas gitu kalau ngerti Kalau nggak ngerti ya sudah gak usah gitu Intinya banyak lah ya Seratus berapa tadi? Seratus unta Setelah itu Abu Sufyan mengatakan ibni Yazid ya Rasulullah anakku Yazid Dikasih nabi lagi seratus unta Anaknya Abu Sufyan Namanya siapa tadi? Yazid Dikasih seratus unta Setelah itu uh, Abu Sufyan berkata lagi, Ibni Muawiyah, Ya Rasulullah, anakku satunya Muawiyah. Kasih lagi seratus unta. Berapa berat totalnya? 300 plus 40 ukiyah. Kemudian datang Hakim bin Khizam. Hakim bin Khizam, Ya Rasulullah minta dikasih seratus unta. Ini orang yang baru masuk Islam ini. Yang baru kemarin memusuhi Nabi. Tapi Hakim bin Khizam termasuk orang yang baik. Hakim bin ini yang dulu nyuplai makanan ketika Khadijah di boykot Masih ingat? Di boykot dulu Di sebuah lembah Orang-orang yang masuk Islam di boykot Masih ingat kisah itu? Terus ada orang-orang baik yang nyuplai makanan Di antara Hakim bin ini Tapi kafir Sudah masuk Islam ikut perang kunin Dikasih sama Nabi seratus untah Terus minta lagi seratus untah lagi Dikasih sama Nabi Berarti berapa? dua ratus. Masih banyak wong 24.000 unta. Masih banyak. Satu orang dikasih 100, minta lagi dikasih 200. Antum bayangkan, antum dikasih 100 unta. Kita Romana juga. <Sess> ya, banyaknya. Kemudian wa'ata Sufwan bin Umayyah, Mi'ata bin Umayyah dikasih Nabi 100 unta. Tsumma Mi'a Summa kemudian minta seratus lagi dikasih, minta seratus lagi dikasih, tiga ratus. Antum masih ingat nggak, Sofan bin Umayyah ini siapa? Sofan bin Umayyah ini ketika kemarin dulu, ketika selesai perang, ketika selesai perang Badar, Sofan bin Umayyah ini berkata kepada orang, mau nggak kamu membunuh Muhammad? Ya kalau kamu menang, kamu saya akan kayakan. Kalau kamu kalah, keluar kamu saya tanggung. Ternyata yang diutus ini datang ke Madinah ingin membunuh Nabi, ternyata gak mau Nabi masuk Islam. Ditunggu sama Sovan bin Umayyah yang gak datang-datang. Artinya Sovan bin Umayyah ini orang, ka, orang kaya. Dikasih sama Nabi 100, dikasih seraki 100, dikasih lagi 100. Totalnya berapa? 300. Tak kebayang banyaknya. Ini gak pernah dalam sejarah Rasulullah masih hidup, mimpin pasukan ada harta rampasan segede, ini gak pernah. luar biasa ini. Setelah itu, ato alkharis bin alkhair bin kaladami atmin alibil. Rasulullah ngasih Ini orang-orang mualaf yang baru-baru masuk Islam itu, orang-orang kureis -orang itu. atori min Para pembesar-pembesar kureis -pembesar dikasih seratus, 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 seratus. Setelah itu baru lima puluh, lima puluh, dikasih semuanya itu. Berapa orang tadi gures tadi itu? Yang ikut perang tadi loh. Dua dikasih semua sama Nabi. Di saat seperti itu, ya itu pun sudah dikasih masih merebut Nabi. Sampai selendangnya Nabi dijatuh. Karena ditarik-tarik saya minta lagi Muhammad, minta lagi ya Rasulullah, minta lagi ya Rasulullah sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai manusia, kembalikan selendangku." Demi Allah seandainya aku memiliki ya Unta-unta dan hewan-hewan ini Sebanyak pepohonan di gunung Tihama niscaya aku bagikan ke ke kepada kalian semuanya Agar kalian tahu bahwa aku bukan orang yang kikir Kasihkan semuanya Oh tambah seneng orang yang mu'alaf Ini gak masuk Islam kan bien-bien Namanya mualafkan kan mu'alaf Yang hatinya dia bahkan Dilembutkan supaya masuk Islam dikasih zakat untuk menguatkan keislamannya begitu di saat seperti itu setelah diambil semuanya baru dibagikan ke tentara Islam yang inti gak banyak jangan dikira banyak ya setiap laki-laki dikasih empat unta yang tadi berapa seratus seratus ini empat unta cumaan ya ada pun yang penunggang kuda dikasih 12 unta Dan 20 Eh dikasih 12 unta Dan dikasih 100 kambing ya Adapun yang pejalan kaki Dikasih 4 unta Dan 40 kambing Gak sepadan lah, Waktu orang-orang kuris dikasih nabi 100 100 100, 100, 100. Orang ansur lihat semua Siapa orang ansur itu Orang asli penduduk Madinah yang membela nabi suka dan duka yang memberi tempat nabi yang memberi apa sebagian hartanya untuk orang-orang muhajirin yang hijrah ya nggak usah saya ceritakan lagi dulu ketika orang muhajirin hijrah orang Anssur ada yang kaya raya kamu minta apa saya harta saya banyak saya paruh jadi dua separuh milikku separuh separuh milik aku kasihkan ke kamu separuh aku milikku aku punya dua istri yang cantik pilih salah satu yang menurutmu cantik yang cocok di hatimu akan saya ceraikan kalau sudah selesai masa idahnya. Kawini mantan istriku masih ingat kisah itu ceritanya Abdurrahman bin Auf saking cintanya orang Ansor ini nggak dapat apa apa dikasihkan orang kure seratus 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 melungu orang Ansor ini sampai-sampai orang Ansor berkata satu sama lain ya mereka berkata lakiya wallahi rasulullah kau Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Rasulullah sudah bertemu dengan sanak kerabatnya orang Quraisy. Seakan-akan orang Ansor ini mengatakan bahwa Rasulullah melupakannya. Rasulullah nggak ingat sama kita. Ini para sahabat Ansor masih bersimbah darah loh ini, masih terluka, pedang masih di tangan, melihat orang Quraisy dibagikan seperti itu, sedangkan orang Anshar enggak dapat seperti itu. Maka sedih orang Ansor. seakan-akan ada perasaan sedikit kecewa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sekarang kita sing bela nikah bin bin tidak dapat seperti itu ini orang baru masuk Islam yang kemarin dulu memusuhi kita dapat segini banyaknya sampai terjadi kasak kusuk di tengah-tengah sahabat Ansor akhirnya sahabat Ansor diwakili saat bin Ubadah. saat bin Ubadah ini ketua suku Hozrod maka saat bin Ubadah datang ke Rasulullah Ya Rasulullah inna hayy fai Ya Rasulullah orang-orang ansor ini menjumpai pada diri anda sesuatu Nelongso mereka ini mereka mengatakan bahwa engkau sudah bertemu dengan kaummu sehingga mereka terlupakan mereka nggak mendapatkan seperti yang didapatkan mereka sedih ya, Rasulullah maka Rasulullah saw berkata Fa anta min ya, saat. kalau posisimu sendiri bagaimana wahai saat saya hanyalah satu diantara kaumku ya Rasulullah saya hanyalah satu orang diantara kaumku saya hanya menyampaikan aspirasi kaumku maka Rasulullah mengatakan kalau begitu kalau begitu kumpulkan semua kaummu ansor di tempat ini bertemu sama aku Maka dikumpulkan semua orang-orang ansor disuruh kumpul sama siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah Ubadah dikumpulkan semuanya Ada orang muhajirin ikut dibiarkan sama Sa'ad bin Ubadah Terus orang-orang ansor ikut karena namanya ada muhajirin ada ansor, Ada ansur ada muhajirin Ini orang-orang ansur kumpul dikira muhajirin juga gitu loh Makanya orang muhajirin ikut kumpul Pertama dibiarkan sama Sa'ad Kok lama-lama banyak orang ansor dicegat sama Sa'ad Jangan ikut ini perkaranya bukan muhajirin Ini perkaranya apa? ansor. Akhirnya ansor kumpul semuanya, setelah kumpul maka Sa'ad bin Ubadah datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, kaumku sudah berkumpul." "Monggo silakan." Akhirnya Rasulullah berpidato. "Ya ma'saral ansor, wahai orang-orang ansor, sesudah Rasulullah memuji Allah, beliau menyeru kepada orang-orang ansor yang kumpul semua. "Wahai orang-orang ansor, Apa suara-suara yang aku dengar dari kalian Kabar-kabar miring yang aku dengar dari kalian Sebuah perasaan yang tidak enak yang ada dalam hati kalian tentang aku ya Kenapa harus seperti ini wahai orang ansor Bukankah dulu kalian orang-orang yang tersesat Kemudian aku datang dan Allah memberi hidayah kepada kalian Bukankah kalian dulu orang-orang yang miskin Kemudian Allah Dengan kedatanganku Allah mengayak mengkayakan kalian. Bukankah kalian dulu orang saling perang satu sama lain antara Aus dan Khazal berperang bunuh bunuhan Kemudian aku datang Allah mendamaikan kalian. Bukankah begitu? Orang Ansor mengatakan, "Bala ya Rasulullah, enggih ya Rasul." tertunduk semuanya, sahabat Ansor. Iya ya Rasulullah, engkau lebih mulia, karuniamu lebih mulia daripada selainnya. Aku kami lebih memilih engkau daripada harta kekayaan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Alatujibuniyah ma'asarul ansor. Tidakkah engkau menjawab omonganku wahai orang-orang ansor? Tidakkah engkau membantahnya? Bantalah aku sekiranya kalian membantah aku kalian benar dan kalian dibenarkan. Ya Rasulullah, bagaimana kalian bagaimana kami membantah anda? Padahal yang anda omongkan itu memang benar kenyataannya. Anda lebih mulia daripada hewan-hewan ternak itu. Dan Rasulullah mengulangi lagi, jawablah Wahai Ansor. Demi Allah, jika kalian menjawab omonganku tadi, kalian benar dan dibenarkan. Jawablah, ya Rasulullah, bagaimana kami menjawabnya? Maka Rasulullah menjawab, jawablah, Wahai Muhammad, dulu kamu orang yang terusir gelandangan, kemudian kami orang-orang Ansor menolong. menolong dirimu. Katakan orang Ansor, jawablah omonganku tadi. Wahai Muhammad, kamu dulu orang terusir, kemudian kami orang Ansor menolongmu. Wahai Muhammad, dulu kamu orang yang didustakan, kemudian kami orang Ansor beriman kepadamu. Wahai Muhammad, sungguhnya dulu kamu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, kemudian orang Ansor menampungmu demi Allah. Wahai orang Ansor. Sekiranya kalian menjawab seperti itu, Wallahi kalian benar dan dibenarkan dan kalian tidak salah. Jawablah, tidak apa-apa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang-orang Ansar, kenapa engkau tidak rizo? Manusia-manusia pulang membawa unta, membawa kambing, sedangkan kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. wahai orang-orang ansor tidak ke engkau Ridho aku wakilkan keislamannya orang-orang itu dengan unta dengan hewan ternak sedangkan aku yakin dengan keislaman kalian tidak usah dengan unta dan hewan kambing Kenapa ini harus terjadi maka sahabat-sahabat Ansor sedih mendengar omongannya nabi kemudian Rasulullah mengatakan wallahi wahai orang-orang ansor kalaulah bukan karena hijrah, aku lebih memilih untuk menjadi orang ansor demi allah wahai orang ansor sekiranya seluruh manusia berjalan di tepi gunung kemudian orang-orang ansor memilih jalan yang lain aku akan berjalan bersama orang-orang ansor allahummarhamil ansor ya allah rahmatilah orang ansor anaknya orang ansor dan anak keturunannya orang ansor maka semua sahabat ansor menangis semuanya bala ya bala ya rasulullah bala ya radhina ya rasulullah menangis semua sahabat ansar itulah sahabat ansur kalau kita ini seandainya bahas khusus tentang Ansor nggak selesai satu pertemuan makanya ditulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-100 wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar Walladina taba'uhum bi ihsan, rodiyallahu anhum marodu'an dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, rodiyallahu anhum allah rido kepada mereka ansor muhajirin disetempel rido dari Allah subhanahu subhanahuwataala dan dijamin masuk surga. Ini bagaimana pengorbanannya orang akhirnya mereka mengatakan Rodina ya Rasulullah Rodina kami ridho ya Rasulullah kami ridho enggak apa-apa melihat orang Quraisy dapat apa tadi 100 unta 100 unta 100 unta ketika dijelaskan sama sama Rasulullah maka orang Anshar mengatakan kami ridho cukuplah Rasulullah berpulang kepada cukuplah Rasulullah pulang ke Madinah bersama kami kami nggak membutuhkan unta-unta lagi makanya orang Madinah itu baik-baik karena didoakan oleh Rasul ya Allah sayangilah orang Ansor anak-anaknya Ansor anak cucunya Ansor eh? kemudian selesai perang maka setelah dibagikan semuanya Ghanimah selesai habis habis semuanya baru datang delegasi orang Hawazin yang dari tadi nggak mau masuk Islam itu datang ke Nabi ada utusan jumlahnya 14 orang. 14 ini diketuai Zuhair bin Surad. Di situ ada Abu Burqom. Abu Burqom siapa? Pamannya Nabi sesusu eh, mohon maaf, pamannya Nabi dari pihak ibu susu. Ini kan ke dan nanti tadi itu waktu Rasulullah SAW ya, waktu Rasulullah apa namanya? mengumpulkan harta rampasan perang tadi itu. datang seorang wanita namanya Syaimah. Siapa Syaimah ini? Syaimah ini termasuk yang tertawan. Terus Syaimah ini datang ke Nabi ya Rasulullah, "Aku ini dulurmu. Kita sama-sama pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah." Masih ingat yang dulu Rasulullah main-main sama anak kecil didatangi malaikat itu lho. Ingat enggak? Didatangi malaikat terus Rasulullah di, diambil apanya? Kok gak nyambung begini? Diambil apanya? Hatinya harus dibersihkan dengan zam-zam dengan oleh malaikat Jibril dulu. Nah itu diantara anak-anak kecil itu. Ya Syaihma ini. Saya ini saudaramu yang dulu main waktu kecil-kecil ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dikiripin. Oh iya kamu Syaihma. Dibebaskan sama Rasulullah. Gak ditawan. Bahkan dikembalikan ke keluarganya. Syaihma ini. Ya, karena masih saudaranya Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam nah, Termasuk yang datang ini adalah uh, Siap tadi Pamannya Nabi dari pihak ibu Susuan Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata Bagaimana ini Ya, Sudah saya bagikan semua Harta-harta kalian Mis, Begini aja Mana yang lebih kalian cintai Harta-harta atau anak istri Ibu dan tawanan kalian dikembalikan Ya Rasulullah Kami tidak pernah membandingkan nasab dengan harta Yang kami inginkan adalah nasab kami Artinya istri kami, anak kami, saudari-saudari kami Paham maksudnya ya? Akhirnya Rasulullah SAW berkata Wis begini saja besok gini saja Nanti setelah sulat duhur Kamu datang dan kamu berkata kepada manusia Sesungguhnya aku meminta syafaat kepada Rasulullah Syafaat itu artinya apa? Perantara Sungguhnya saya meminta perantara kepada Rasulullah untuk kaum muslimin untuk membebaskan tawanan Tanan kami dan kami minta syafaat dari orang mukminin kepada Rasulullah untuk membebaskan tawanan-tawan kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adapun apa yang adapun saya dan seluruh keluarga Bani Abdul Muthalib, apa yang kami tawan, apa yang kami dapatkan dari ramasan perang kami kembalikan semuanya. Nabi dan sanak kerabat Nabi dari Klan Abdul Mutalib di, dikembalikan semuanya. Kemudian setelah melihat Rasulullah mengembalikan muhajirin dan ansor yang dapatnya nggak seberapa. Pausin yang tadi itu baru baru terjadi masalah tadi itu muhajirin dan ansor. Ketika melihat Rasulullah mengembalikan maka langsung otomatis muhajirin dan ansor. Adapun kami muhajirin dan kami ansor kami kembalikan semua. Langsung nggak dapat apa-apa. Taruhannya nyawa padahal. Nah tapi orang-orang kafir jahiliyah ini yang baru-baru masuk Islam ini dibalik otak agak ya gitu ragu-ragu akhirnya akra bin khabis ya dia dari Bani Tamim dia mengatakan adapun saya dan rombongan saya kami nggak mau mengembalikan kami mau mengembalikan terus datang lagi Uyai Nabi Nekisen adapun saya dan Bani Fuzak tidak mau mengembalikan Terus ada dari Bani Sulaim, namanya Abbas bin Mirdas, mewakili Bani Sulaim. Ya dia berkata, Adapun saya dan Bani Sulaim tidak mau kembalikan. Maka orang Bani Sulaim nggak terima. Enggak, eh, aku ngaku. Akhirnya Bani Sulaim berdiri semua dan mengatakan, Adapun kami dari Bani Sulaim, kami akan serahkan semua kembalikan. Kami mengikuti Rasulullah dan muhajirin dan ansor. Maka Abbas bin Mirzas mengatakan kalian telah melemahkan aku. Apa maksudnya? Karena dia itu berusaha mewakili, padahal dia diwakili tidak mau. Akhirnya setelah itu <tuh> Rasulullah SAW memberikan pengertian lagi bahwa mereka ini sudah saya kasih pilihan hartanya dikembalikan ataukah apa tadi tawan-tawanannya itu. Tapi mereka lebih memilih nasabnya tawanannya. Akhirnya semuanya ridho kecuali satu orang. namanya Uyainah bin Kisan tadi itu dia nggak mau mengembalikan wanita tua yang sudah menjadi tawanan terlalu wanita tua loh badal nggak dikembalikan akhirnya lama kelamaan dikasihkan semuanya akhirnya dikembalikan semuanya yang tawanan tawanan perang dikembalikan semuanya setelah itu setelah selesai dari Jirona Rasulullah kembali ke Mekah untuk Umroh ya kemudian Rasulullah melaksanakan Umroh kemudian Rasulullah setelah itu baru pulang ke Madinah. Maka sudah menjadi negara apa? Islam. Langsung Rasulullah menunjuk gubernur. Yang dijadikan gubernur namanya Atab At bin Usaid. Atab At bin Usaid, gubernur maka pertama kali dalam Islam. Es Is, kamu tinggal di sini kamu jadi gubernur. Jadi negara Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinas dan sampai di kota Madinah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal beberapa hari dari bulan Dzulqa'dah. Tapi kan dari Sawal, setelah Sawal apa? Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah, bulan haji. Ya. Selesai. Terakhir saya ingin menyimpulkan beberapa apa namanya pelajaran dari kisah perang apa tadi? Hunain. Yang pertama, al intisor laisa bil adad. Kemenangan itu bukan karena jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kam min, kam min fiatin fiatan bi idnillah. dan berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar. Jadi kemenangan itu bukan karena jumlah. Dan rasul dan perhatikan Allah dan rasulnya lebih banyak di dalam Al-Qur'an memuji yang sedikit. tidak memuji yang banyak. Ya, jangan dire kalau kalau banyak pasti benar Tidak. Bahkan Allah dan Rasul-Nya banyak memuji yang sedikit. Contoh. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati ala wasabi Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finar. semuanya masuk neraka kecuali satu." Ditanya siapa satu yang selamat yang nggak masuk neraka itu ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi. Rasulullah memberi sifat nggak memberi nama. Karena kalau dikasih nama royokan jeneng kok. Kan gitu dikasih sifat saja. Siapa golongan yang selamat itu. Yang selamat adalah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang menjalankan Islam. Sebagaimana Islamku. Dan Islamnya para sahabatku. Berarti orang yang berpegang dengan, orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabat itu ciri golongan yang selamat ya satu yang dipuji yang satu bukan yang banyak dan Allah mengatakan wa iba dia syakur hanya sedikit diantar hambaku yang bersyukur berarti yang sedikit ini yang dipuji apa yang banyak yang sedikit maka kata para ulama kalau kalian melihat Orang banyak mengikuti jalan kesesatan Jangan tertipu Dan jangan terasa sedih Ketika engkau mengikuti jalan kebenaran Meskipun kamu cuma satu orang Di hari kiamat nanti itu Ada seorang Nabi Rasulullah pernah ditampakkan umat-umat Rasulullah pernah ditampakkan Diberi wahyu ada seorang Nabi Nanti pada hari kiamat yang Datang dengan membawa sepuluh pengikut saja Ada seorang Nabi yang datang Dengan dua pengikut saja Ada seorang, da, seorang nabi yang di padang nanti dengan satu pengikutnya dan ada seorang nabi nanti jalan sendirian gak punya pengikut. Nabi, apakah dimarahi Allah kamu ini gak bisa cari pengikut? Apakah seperti itu? Enggak Sing penting caramu dakwah bener. Sing di, di, yang, di, yang dituntut Allah dari para dai adalah dakwah yang bener. Bukan asal banyak pengikut. Ya, ada nabi yang nggak punya pengikut loh, jalan sendirian. Tapi Allah tidak memarahinya karena jalannya benar. Kita tidak dituntut kam berapa, tapi kita dituntut kaif bagaimana. Kam itu jumlah, apa namanya? Kuantitas, sedangkan kaif bagaimana itu apa? Kualitas. Kita dituntut kualitas. Syukur syukur ya kualitas ya. Kuantitas dan itu umatnya Nabi Ya banyak ya berkualitas Selesai Selesai poin yang pertama maksud saya Jadi kemenangan bukan karena apa tadi? Jumlah Yang kedua Min asba bil bidak Wasyirik atas <tipos> bil kufar Penyebab terjadinya Kebitahan dan Kemusyrikan adalah Meniru gayanya orang kafir Setuju enggak? Ini diambil dari mana? Diambil tadi waktu perang melihat apa? Pohon besar. Makanya salah satu penyebab terjadinya kerusakan adalah Meniru gayanya orang kafir. Makanya kita jangan meniru gaya orang kafir. Tuh nomor dua. Nomor tiga. Hikmatu da'i ilallah. Hikmahnya Rasulullah. Ketika nggak memungkinkan Menghancurkan pasukan musuh Rasulullah pulang dan mendoakan kebaikan Gak mau mendoakan apa? Kejelekan Hikmahnya seorang dai Bahkan Rasulullah pernah dilempari tombak berdarah loh. Dalam perang Uhud Rasulullah pernah kepingan baju besi itu nempel Di pipi beliau Ya, Itu saja Nabi, Nabi mengatakan fa layaklamun. Ya Allah Maafkan Ampuni kaumku Sungguhnya mereka belum mengerti Padahal dilukai Ya, didoakan kebaikan Sama-sama berdoa, pengen dikabulkan Doakan yang baik Terus nomor 4 Al-ahlu al Afdol minal mal Nikmat keluarga itu lebih besar Daripada nikmat harta Makanya orang Hawazin ketika dia masuk Islam Datang ke Nabi aja, Sudah terlanjur, ini 12 ribu manusia Sudah dibagikan semua Terus kamu baru datang jadi saya sudah nunggu Berapa tadi? 10 hari gak datang-datang. Kini -datang. aja kamu pilih mana? Tawanan perang apa dikembalikan hartamu? Ya Rasulullah kami tidak pernah membandingkan antara nasab keluarga dengan apa? kekayaan. Itu menunjukkan harta berupa keluarga itu lebih baik daripada berupa materi. Makanya kalau punya anak itu diopeni, waya ngaji dilihat, jangan kerja-kerja-kerja-kerja moro moro wis gede. Banyak loh banyak lo seperti itu. kerja 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 lho anakku kok is kelas 6 apalagi orang Jakarta orang Jakarta itu berangkat kerja itu sebelum subuh lho enta kasih tahu sampean ini kalau gak gitu macet berangkat gak weruh anak mule eh, mulai, -mulai anake wis turu terus bendino nomor moro anake wis gede jangan nikmat harta lebih baik dari nikmat eh mohon maaf nikmat keluarga lebih baik dari nikmat harta makanya perhatikan keluarga mu. ya perhatikan keluarga kita ya makanya harus perhatian sama keluarga kita itu kerja itu walaupun terlalu berlebihan berlebi ya orang burung saja itu berangkat ketika pagi dalam keadaan apa lapar pulang-pulang sore sore lo ya katanya itu sudah dalam keadaan apa kenyang apakah kita kalah dengan burung kan begitu ya jadi ya kita jangan diatur oleh jadwal hidup kita tapi kita yang mengatur jadwal kita Ya, kita nggak sempat silaturahim sama orang tua misalnya. Sempat nggak sempat tergantung kita. Kita masalahnya diatur oleh jadwal hidup kita. Kita yang mengatur jadwal kita, bukan kita diatur oleh jadwal kita. Intinya maklumat yang Enggak sakit Kau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dari perang Hunain tadi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Subhanakallahu mabihamdika. Shadualla ilah illa anta. Astaghfiru kawatubilee. Wassalamu ala nabiina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru dakwana, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.